0: amici e amiche di pro mirrorless allora riflessione fotografica questa volta parliamo del sistema mirrorless al 2019 canon ok quindi analizziamo cosa canon ci offre oggi nel eh, mondo mirrorless analizziamo i pro e i contro sapete se avete visto gli altri video in cui ho analizzato nikon leica eccetera eccetera eh, vi ho detto che diciamo per me le tre domande chiave che eh, occorre fare sono qual è la filosofia la base del sistema del concept diciamo di, di un nuovo sistema fotografico come questo qual è la strategia di marketing che il costruttore sta avendo e poi perché uno dovrebbe comprare Quel, quei prodotti cioè i prodotti mirrorless canon anziché nikon anziché sony eccetera eccetera ok quindi queste sono un po le analisi finali le riflessioni finali ma vediamo cosa canon diciamo ha prodotto allora canon come nikon è arrivato nel mondo mirrorless seriamente con grosso ritardo in realtà eh, diciamo che canon ha fatto una mossa eh, all'inizio furbina nel proporre dei sistemi mirrorless col sistema eos m insomma diciamo mirrorless m attacco m destinato intanto al mondo dei, dei foto ma soprattutto proprio del papà di famiglia che vuole una macchinina per fare delle foto diciamo con la famiglia no e si è rivolta soprattutto alla grande distribuzione come canale eh, distributivo di vendita sistema eh, strategia che appunto tutto sommato ha ripagato e lo dimostrano eh, i dati attualmente oggi, eh, Canon è, è vero che è molto eh, come quota di mercato inferiore a, a Sony Sonic al 42,8%, mentre Canon ha circa un 20%. è anche vero che considerando l'impegno che Canon ha messo nel mirrorless è un risultato di tutto rispetto, tutto sommato. E, tra l'altro poi ha fatto come strategia di marketing differenziare una linea professionale che è fatta da reflex che era fatta all'epoca da reflex è una linea diciamo molto amatoriale che era fatta appunto da fotocamere eh, proprio entry level con le classiche ottichine eh, spesso insomma tutto fari zoometti tutti i plasticosi eccetera eccetera e quindi ha lavorato in questo modo attualmente il canon cosa propone propone nel mercato nei sistemi mirrorless ha due eh, diciamo attacchi l'attacco rf che è, diciamo il sistema destinato ai fotomotori evoluto professionista e poi c'è l'attacco M con sensore APS-C l'attacco RF sensore eh, attualmente full frame attacco e, eh, M sensore APS-C quindi Canon ha deciso ed è diciamo forse uno dei casi eh, che mi viene in mente che non ce ne sono altre che ha deciso di differenziare avere due baionette completamente diverse eh, per con una nativa per apsc l'altra nativa per reflex e quindi fondamentalmente è vero che ci sono degli anelli adattatori ma di fatto le ottiche che tu compri per sistema rf proprio a livello nativo non puoi attaccarle sul sistema m eh, diciamo apsc eh, allora qual è stato diciamo però il grosso lavoro che canon ha fatto nel 2019 2018 2019 è stato quello di far digerire ai fotografi reflex canon il fatto che il sistema rf sistema r diciamo quindi il sistema mirrorless full frame canon era ed è un'evoluzione tecnologica e concettuale della fotografia rispetto alla fotografia reflex evoluzione che ruota tutto intorno a questa nuova baionetta la baionetta rf che permette che cosa? performance ottiche sicuramente superiori, infatti Canon ha voluto dimostrarlo facendo delle ottiche 1 e 2, ma ne parliamo fra poco, una trasmissione dei dati molto più veloce, più performante, che permette di portare avanti una diciamo un approccio ibrido sia alla fotografia che al video molto meglio della reflex e, e avere anche un f più preciso proprio soprattutto grazie anche in combinata al sistema Dual pixel f di, di canon che è il sistema appunto di eh, gestione dell'autofocus ehm, sicuramente un altro elemento su cui canon ha lavorato tantissimo e devo dire che io mh, lo stimo molto come sistema lo apprezzo molto è appunto il sistema Dual pixel f fondamentalmente i pixel sono sdoppiati e permettono appunto di calcolare l'autofocus direttamente da pixel su pixel tant'è che adesso non vorrei dire una stupidata ma la Canon, Canon EOS R eh, cioè quella diciamo il top di gamma attualmente eh, se non ricordo male siamo intorno ai 5.000 punti di messa a fuoco più di 5.000 punti di messa a fuoco perché in realtà sono 5.000 pixel interessati appunto alla, alla messa a fuoco quindi insomma è una cosa veramente di, eh, di, di grande livello Eh, allora vediamo un attimino le due fotocamere sistema R Canon propone l'R normale, l'RA che per il mondo dell'astrografia ma insomma la stessa macchina chiaramente cambia il filtro eh, sul sensore comunque fondamentalmente EOS R 30 megapixel eh, 5.000 appunto e passa, più di 5.500 punti di messa a fuoco, adesso vado a memoria ma insomma tanta roba, eh, cioè tanti pixel diciamo coinvolti nella messa a fuoco eh, altra cosa del, della messa a fuoco che è sempre il 2pxf, eh, parliamo come tecnologia è che lavora anche a meno 6V quindi ottima in condizioni di scarsa luminosità questa è una cosa importante che diciamo nel mondo canon non tutte le reflex avevano questa, questa capacità poi a livello video un 4K a 25P, in realtà è un 4K croppato, quindi insomma, sinceramente è deludente il comparto video nel sistema R. E cos'altro che mi viene in mente? Ah sì, il mirino: ecco, cosa importante, tra l'altro, veramente un bel mirino, come per le Nikon, le Nikon Z da 3,69 milioni di pixel, insomma, un mirino veramente di qualità, devo essere onesto la rp è praticamente una macchina un r un po depotenziata se non ricordo ha un po più di 4.000 punti di messa a fuoco sempre un po più di 4.500 ma insomma ragazzi sono talmente tanti che è inutile specificarli mi ricordo che il sensore ha 26 milioni di pixel contro i 30 quindi insomma siamo lì fondamentalmente a meno 5 v di valore luce cioè di funzionamento dell'autofocus batteria più piccola molto più piccola quindi autonomia decisamente inferiore che già quella della R non è che sia straordinaria e mirino da 2.36 milioni di pixel insomma, mirino eh, classico delle mirrorless un po' datato onestamente comunque sinceramente tra le due visto oggi le promozioni visto il prezzo che si è abbassato e così via io vi consiglio la R tutta la vita la RP secondo me è fortemente limitata non lo so non mi convince molto come prodotto anche se ha un prezzo sicuramente competitivo eh, per quanto riguarda invece il sistema APS-C, quindi l'attacco M, eh, lì abbiamo una miriade di fotocamere, l'M, l'M100, l'M200 che sono fondamentalmente quelle camere che in qualche modo cercano di traghettare l'utente smartphone eh, in un prodotto che magari con una qualità fotografica migliore dello smartphone, ma comunque molto, molto touch, molto, molto iPhone, diciamo molto smartphone poi abbiamo l'M50 che ha già il mirino integrato mentre l'M100 e l'M200 non hanno il mirino poi abbiamo l'M6 Mar 2 prodotto molto interessante e abbiamo l'EOS M5 che rappresenterebbe attualmente diciamo, il top di gamma nel sistema PSC. però dicevo soprattutto l'M6 Mar 2 che è da poco uscita è un prodotto interessante prima di tutto perché il video non è più croppato in 4k Quindi finalmente ci siamo con, con Canon 32 milioni di pixel, sistema beh, dual pixel f molto molto valido sia in foto che praticamente in video e se non ricordo male va intorno ai 14 fotogrammi per secondo uh, come raffica quindi insomma una fotocamera interessante non ha il mirino ma lo puoi mettere con il mirino esterno che devo dire la verità non è neanche così sbagliato insomma cioè, se uno vuole una cosa più compatta non utilizza il mirino altrimenti lo può mettere comunque un prodotto interessante prodotto secondo me col display che si orienta eh, per fare anche vlogging peccato che manca insomma, la stabilizzazione c'è una stabilizzazione elettronica peccato insomma questo aspetto eh, però è un prodotto per chi vuole fare vlog interessante sicuramente interessante come l'M, anche l'M5 è eh, un prodotto sicuramente interessante anche se un pochino più vecchio rispetto all'M6 MAR2. Eh, le ottiche nel mondo, nel mondo APS-C insomma nel sistema M sono insomma ottiche niente di che c'è cioè l11 F456, 4 poi c'è il 1545 che mi ricordo, c'è il 1855, classico 3556, poi c'è un 1850, 356 e 3, se non sbaglio come ottica tutto fare, insomma eh, ci sono praticamente ottiche zoom e così ripeto, proprio da... Da vacanza, ecco l'ottichina così insomma, per scattare, cioè non è una roba eh, per fotomatore, vero? E, però ci sono anche dei fissi: c'è il 22 mm f2, c'è il 35 mm n 4 che è un'ottica interessante. Eh, se non ricordo male, c'era anche un macro un 28 mm 35, 28 mm 35, insomma, comparto ottico a PSC attacco m non è che è eccezionale però è anche vero che con adattatore si possono utilizzare le altre ottiche e quindi vabbè, si allarga un pochino eh, l'ottica di sistema reflex no? e si allarga diciamo lo scenario ma ripeto per canon questo tipo di sistema è fatto per essere leggero compatto versatile e destinato a un'utenza non professionale okay? molto molto amatoriale ok allora cerchiamo di tirare un pochino in sintesi quali sono i pro e i contro di, eh, questo, di questo sistema, sistema insomma, canon di questi sistemi mirrorless canon allora le cose che mi piacciono sicuramente è che almeno per, il, per la parte full frame quindi attacco rf le ottiche sono ottiche strepitose cioè, canon sta veramente dimostrando che co- grazie a questo nuovo attacco si possono fare ottiche molto luminose anche se vogliamo un pochino più compatte rispetto a quelle reflex non di tanto è eh, di poco anzi in alcuni casi eh, pesano anche di più comunque ottiche di grande performance e estremamente veloci eh, come autofocus ok perché sapete che a volte è un'ottica magari è molto luminosa ma l'autofocus eh, dovendo muovere le lenti insomma è più lento invece eh, grazie a questa nuova baionetta che ah, non sta dimostrando quindi. quindi quindi sicuramente le ottiche cos'altro mi piace beh intanto sicuramente come per nikon forse era il primo punto è la compatibilità con le reflex ci sono anelli di adattatori ce ne sono diversi uno ha anche il filtro nd integrato quindi anello adattatore che ti permette di sfruttare tutto il mega mondo reflex di eh, canon eh, con ottiche sicuramente di qualità e che vanno molto bene mantenendo l'autofocus un drop xf tutti gli automatismi sono chiaramente mantenuti così come per per nikon ad onore del vero insomma poi, eh, cos'altro? Eh, sì, mi piace anche il concetto di un attacco più performante e più evoluto, anche in, in concetto ibride, no? quindi eh, foto e video, quindi pensare anche ovviamente al, al video. E, e poi, soprattutto, ragazzi, devo dire che io sono un grande fan del sistema DualPXF, sono convinto che è una tecnologia che è l'unica tecnologia che può competere veramente deve ancora evolversi ma che potrà competere veramente al 100% con la tecnologia attualmente sony che dal mio punto di vista in tracking e soprattutto è veramente mh, fantastica c'è cioè, da dire che il sistema AFS quindi quindi scatto singolo di canon attacco rf ripeto è molto più veloce di sony quindi diciamo da una parte e dall'altra ma è sicuramente il 2 pixel è un concetto interessantissimo perché ha una copertura pressoché totale del, del sensore perché è estremamente preciso mh, funziona veramente bene e te- permette un tracking veramente straordinario quindi è una tecnologia che io devo dire apprezzo veramente tanto allora cosa non, eh, attualmente al 2019 non mi convince ancora del sistema Reflex eh, parliamo adesso dell'RF soprattutto insomma le, le M lasciamolo lì è un comparto un po' a sé allora prima di tutto che non è un sistema maturo a dire il vero nessuno dei due, né l'RF né l'M. Quindi non è un sistema maturo, mancano ancora parecchie ottiche. Devo dire che Nikon e Canon hanno scelto strategie di marketing completamente diverse. Nikon ha scelto prima di tutto la compattezza con ottiche 1.8, sempre di qualità. Canon invece l'opposto ottiche di altissimo livello costruttivo e qualitativo, ma tra l'altro dei prezzi estremamente elevati e quindi oggettivamente rivolti solo un target molto molto elevato quindi comunque il sistema a prescindere da tutto non maturo poi non mi piace questa distensione tra psc e full frame secondo me come per nikon doveva esserci una baionetta unica e quindi utilizzare le ottiche da una parte o dall'altra senza degli anelli adattatori cioè non mi piace questa cosa è vero che le ottiche sono estremamente performanti ora tolto il 35 8 macro eh, fondamentalmente non sono ottiche pesanti perché quali sono le ottiche di, di, per il sistema R? beh, allora abbiamo, eh, partiamo dal 15-30 mm 2.8 eh, come zoom poi abbiamo un 24-70 2.8 e il 70-200 2. 2.8 diciamo la, la, la terna eh, 24-70 eh, 2.8 deve, deve appena uscire attualmente è stato presentato il 28-70 mm f2 è un'ottica stratosferica ma che pesa un chile 6 eh, se non ricordo male insomma comunque poi costa veramente un botto comunque è un'ottica veramente fantastica eh, poi abbiamo un 24 240 se non ricordo male eh, f4 6 e 3 che è un classico ottica tutto fare da, da turista da viaggio il 70 208 ve l'ho detto il 28 70 ve l'ho detto eh, dei fissi abbiamo il 35 1.8 che fa anche da macro che è l'unica ottica compatta fissa poi abbiamo il 50 f1 e 2 l'85 1 e 2 come, come ottiche mi sembra di aver detto praticamente tutto che mi venga in mente in questo momento comunque quindi tornando alle cose che non mi piacciono è che sì le ottiche sono performanti quindi anche un pro ma il contro è che sono molto pesanti e eh, per un sistema mirrorless è concepito secondo me sempre secondo il mio punt- punto di vista anche per la compattezza se no mi, mi tengo le, le reflex e eh, soprattutto ottiche molto costose quindi attualmente se io volessi farmi un corredo, eh, reflex, un corredo scusate, mirrorless di qualità eh, mirrorless Canon sarei costretto a sborsare veramente un botto di soldi perché tenete conto che il 70-200 costa Antonio 2005, il 24-70-2005, il 28-70 oltre i 3000, il 50-1 e 2 insomma siamo sopra i 1500 euro, anzi sopra i 2000, insomma sono cifre veramente importanti. Cioè, per farti un corredo cioè, ti ci vogliono 10.000 euro e passa, insomma mi sembra una cifra importante, soprattutto se consideriamo che ad oggi le i corpi macchina a mio avviso non sono ancora del tutto maturi e questo è un altro aspetto che non mi convince ancora il 2019 eh, del sistema Canon, un sistema ripeto che ha un potenziale pazzesco, io sono convinto che il futuro se lo giocheranno Sony, Canon e Panasonic, sono fermamente convinto di questo, eh, ma eh, ad oggi Canon deve ancora maturare. Eh, poi un'altra cosa che io l'ho fatto subito presente già quando parlai dei sistemi praticamente eh, diciamo mirrorless, presentati da da Canon full frame, è un peccato, io capisco il senso, ma è un peccato che Canon, come come ha fatto Nikon, non abbia voluto eh, mantenere il family feeling del sistema 5D, non dico la 1D, ma quantomeno 5D, cioè praticamente avere lo stesso corpo macchina solamente cambia la baionetta secondo me sarebbe stata una mossa molto più intelligente invece fare un corpo macchina completamente riprogettato io capisco il senso di dire vi sto facendo qualcosa che è un'evoluzione rispetto al mondo reflex ma in realtà cioè, siccome tu hai speso 30 anni della tua esperienza a ottimizzare un corpo macchina secondo me capitalizza la tua esperienza cioè non, non abbandonarla ecco per me è stata una cosa che non mi è piaciuta tantissimo ma è una cosa assolutamente soggettiva Tirando le somme, quindi le famose tre domande, qual è la filosofia di Canon? Beh, la filosofia di Canon, secondo me, è presentare un sistema che è un'evoluzione al sistema Reflex. Quindi per Canon non c'è il Reflex e il Mirrorless, in realtà il Mirrorless segue l'evoluzione di un percorso iniziato con la Reflex che ad oggi eh, sta, come dire, lasciando il testimone a un sistema più moderno che è quello, diciamo, ok in parte anche questo è il concetto di nikon ma mi sembra in maniera meno netta rispetto a canon poi eh, qual è il marketing il marketing è proporre soprattutto cioè convincere gli utenti reflex che grazie a questo nuovo attacco si possono ottenere lenti con delle performance straordinarie sia in foto che in video questa è un po la strategia diciamo, di marketing e avere due, come dire, coprire due mercati completamente diversi uno un mercato fotomatore evoluto con prodotti full frame e l'altro un mercato di fotomatore più o meno evoluto e proprio di eh, come dire, fotografo della domenica con una miriade di prodotti eh, apsc diciamo molto adatti alla grande distribuzione quindi due strategie di marketing molto diverse perché uno dovrebbe comprare il sistema R Beh, prima di tutto secondo me per le ottiche perché ripeto sono veramente eccezionali eh, perché eh, è compatibile col sistema reflex eh, canon quindi insomma anche questo secondo me è un plus importante e poi a mio avviso perché il sistema dual pixel f è un sistema davvero straordinario che ha dei grandissime potenzialità e credo che sia eh, veramente mh, insomma un, pro- un sistema molto molto AF eh, molto molto efficace quindi canon al 2019 non sto parlando del futuro secondo me non ha ancora un sistema maturo eh, mirrorless deve maturare soprattutto con il parco ottiche e insomma lavorare un pochino meglio sulle, sulle camere eh, perché non è accettabile che sulle camere diciamo full frame di alta fascia il comparto video è nettamente inferiore alla, alla, alla massa cioè alle, alle, ai competitors soprattutto perché Canon poi le, le tecnologie ce l'ha cioè non è che dici sai non, non ha la tecnologia la tecnologia video Canon ce l'ha eh, però la sta come dire castrando importantemente soprattutto sul quel fattore crop sulla, sul, sul video insomma dovrebbe crescere sotto questo punto di vista ma sicuramente è un sistema molto interessante, con grandi potenzialità sia in ambito fotografico che in ambito video. Okay? Con ottiche decisamente performanti e straordinarie come quelle fatte diciamo, da Canon. Okay? Questo è un po' in sintesi, diciamo, la mia opinione sul sistema mirrorless al 2019 Canon. Fatemi sapere cosa ne pensate. Insomma, sono curioso di sapere i vostri giudizi su questo sistema, eh, ripeto, canon prodotto ad oggi. Ciao ragazzi!